0: はいということで始まりました、えー「インスピレーションドーナツ」の新コーナー「ドーナツ予想図」<笑>ということで、えー、唐突に新しい、えー、コーナーを始めてみました「えー、ドーナツ予想図」とはどういう番組ですかはい、えー、これまで「インスピレーションドーナツ」ではドーナツ大学という、はい、えとゲストさんをお呼びして専門的な知識を教えてもらううというコーナーナががありましたが、はい、それとは打って変わって、はい、何か一つのテーマコンテンツとかについて僕とブッチーが、はい、とにかく語っていくそして、はいえー、未来を見つめていく、はい、ドーナツ大学は結構新しいこととかユーザーさんも知らなそうなことを幅広くあの20分で簡潔に教えてもらうぐらいのコンテンツだったんですけど、うんえー、今回は。今そうですね例えば AI とか、はい、NFT とか、はい、いろんな技術が新しく日々登場してますけどそうですねまあそういった世の中の情勢とかも踏まえて、はい、今後このコンテンツがどうなっていくのかどうなっていってほしいかとかを話していければなと思います。うんうん、はいいいですねあのー新しい、ね、トレンドとか新しいものがどんどん出てきてるから遅れないようにちょっとキャッチアップしていろんなテーマで深掘りしていくと面白いんじゃないかっていう感じのところですかね。はい、はい、では最初、えー、本日のテーマはどういいいところを深掘りしていきますかはい、え今回のドーナツ予想図はゲーム業界どうなっていくの<笑><笑>ですなるほど、はい、まずあの、はい、僕、ベスト、フッチは、はい、まあ、実はゲーム業界で働いてるんですよね。そうね、ゲーム業界あたりでね、はいはい、あたりで働いてて。で、まあ、普段からやっぱりユーザーとしてもゲームがすごい好きだと、うん、ところで、録画、うん、ある日ふと思ったんですよ。うん、あの、今後ゲーム業界ってどうなっていくんだろう<ー>。っていうのも、やっぱり昔からゲーム遊んできてると、今ゲームって。すごい二極化してると思ってて、あの、インディーゲーム。うん。ニンテンドースイッチが出たあたりからすごい賑わい始めましたよね確かにとトリプル A タイトルうん、うん、すごいお金たくさんのお金とたくさんの時間をかけて、はいはい、5年も6年も、はい、下手したら10年もかけて作ってる、ね、すごいグラフィックと壮大、うん、な音楽と超長いシナリオうん、いろんなものを融合させた、うん、もう最先端のゲームタイトルだまあ極端なんだけど昔に比べるとあの中規模のメーカーが作るゲームソフトとかがちょっとずつ減っていってそういうお金をふんだんに使ったトリプレイタイトルと,、うん、えとお金とか人をそこまで用意できない中でう,ん、うん、うまく工夫でやってきたアイデアのインディーゲームっていう風になってきたのかなっていう風に感じてるんだけどうちなんかそこら辺に関して思うこととかあるいや、思うことは、うん、いっぱいあるってあるけど<笑>、うん、いやそうだね、まあ、確かにそうだねおっきいタイトルとインディー特に、うん、もしかしたらその何ていうのそこそこの中規模タイトルもまあ出てるっちゃ出てるかもしれないけど今、うん、ってあのヒットのラインがこうどんどん上がっていくじゃんだからさうん、うん、前は日本で50万本売れたらヒットみたいな使いだったけど。うんうんもう今って世界だから、うん、世界で50万本売れたところでヒットどころか、うん、もうこけたぐらいの、ね、なんかポジションになっちゃう<笑>そうだよね<笑>なんか,かもう上がってるのよね上がってるボーダーラインがどんどん急にグローバライズされてているかうか、ん、僕がちょっと覚えてるのが「ペルソナ5」うんうん、あれが2016年かなぐらいに出たと思うんだけど。うんえっとね初週かな、うん、50万本って言って、うんうん、大ヒットって言ってたんだよ、ね。<ー>なそれをすごい覚えててはい、はい、当時はあ50万本がヒットラインなのねって思ってたの、ね、はいはいはい、うん、でも今50万本でそういうって話だもんねいやでも日本で50万本売れたらそれは相当すごいことって他にないから、ね、今でも今,今でも日本で50万本売るのは相当すごいんだけど、うん、ただまあ世界で見た時にそれが日本の50万本だけだと、うんまあ日本で売れたタイトルだよねみたいな感じにやっぱなっちゃうから世界のゲーマーからしてみると何、うん、ていうのそんなに大ヒットってわけでは全然ないなるほど、ね、感じになっちゃうはい、はい、ただやっぱ「ペルソナ5」がすごかったのはやっぱそれが日本だけじゃなくて海外でも広く長く愛されるタイトルになったっていうところはやっぱ。すごかったよねうん、うん、あの頃なんか日本のゲームメーカーのタイトルとかそこまで何、うん、ていうの昔ほどたくさんももう出なくなっちゃってたし大、うん、ヒットみたいなのってそんなにもうあ昔ほどなくなってたから「ソ、ね、ルソナー」とかあの頃ニアオートマタ」とかねうん、うん、ああいうタイトルが立て続けにトントンって出て日本のゲームメーカーも頑張ってるじゃんみたいな感じは確かにあの年はあったかもしれないね。ねうん今だとやっぱりちょっと減ってきてるのかな。そこってさ、うん、やっぱ今の話を聞いてるとグローバル化が中規模企業にとっては課題なのかな。だただ難しいんだよね世界でさ、うん、あの世界に向けて作るってなるとやっぱ結構大変なんじゃない？そうだよね。単純に、うん、まあローカライズとかはまだあのもちろんだけど、その海外の人が受ける。どうか、うん、コンテンツとして楽しめるかどうかっていうのを考えて作らないといけないからねそうなってくるよね、うん、そうだから結構大変だよね今そうですねっていうね<笑><笑>そっか<笑>はいはいなんかそのまあそれはさあのどうしようもないことではあるじゃんその世界が動いてるユーザーが変わってるってことだからそうだねそうだねなんか開発側でうん、うん、ん変わったこととかってあるのかな、うんでもやっぱそのなんてい,うのあのい,いかにコストを抑えてゲームを作れるかみたいなところは多分どこも考えてるから、うん、例えば、えっと、カプコンは自社で RE エンジンっていうさなんかこうエンジンを作ってうん、うん、あのバイオハザード用の速線とかそうそうエンジンってやつがあってでそれが、うん、あのストリートファイター6に使われてたりとかそうなんだそう、えー、で今度出るエグゾプライマルっていう、うん、あの恐竜と戦うシューターのゲームでもそのエンジンが使われてたりするから、うん、で結構さカプコンのゲームって割とテンポよくいる何作も何作もさ、うん、作り込まれたゲームが出てるけどやっぱそういうエンジンのおかげで割と多分、うんうん共通の部分基盤みたいな部分は使い回せるようにとか多分ある程度なってるんじゃないかな分かんないけどね,どね開発環境自体は結構やっぱり進化してると技術、うん、もね発達してるし、ね、あ,るあとあれだよねアンリアルエンジンとかさうん、うん、今そのインディーの例えば個人の開発者であってもあのもう見た目はすごく引けを取らないうん、うん、しっかりしたゲームとかも作りやすくなってなってきてるんじゃないきっと、ね、じゃあ技,技術はある、うん,んでユーザーもいる、うん、ってなったらやっぱり何をやるかってところが大事になってくるのかな。いやそうだね。あとね最近のトレンドとしてはあのスマホゲームの中にでも二極化しててあ、うん、PC とさあのとかも含めたゲームっていうよりかはもしスマホだけで見たとしても、うん、今って「原神」とかあと最近言った「崩壊スターレール」とか、うん、そういうもういかにもトリプルウェイって感じの超リッチなしっかり遊べるゲームがもう出てきちゃったじゃない、ね、だからスマホゲームでしっかりゲーム遊びたい人ももうご馳そうがある状態なの。あと逆に放置少女うん、うん、メントモリとかうん、うん、もうただ放置するだけあと AFK アリーナとかなんていうのもう全くゲーム性がないけど何かゲームしてたい人ってやっぱいるからだからこう自分が過ごしてる時間を有効活用してる気持ちになりたいってことだよねそう,そうインストールして何かしてるだけで自分は何も手をかけてないんだけどゲームの中のキャラの資産がどんどん増えていってるのが嬉しいみたいな,、うん、なんかもうそっちも二極化しちゃってんだよね<笑>投資信託とかそうなのそう言われるとすごい理解できた<笑><笑>そうなのよだからなんかスマホゲームも多分、あのー、中規模タイトルみたいなやつって結構今もう昔からあるタイトルがちょっと生き残ってたりするから、うんうん、今新しく出しても結構厳しい感じの,あのトレンド感ではあるよね。ああそっか。うん、っていう感じがする。ちなみにスマホで中規模タイトルってどれぐらいでいいんですか例えばね、うんとね、あのシンクロニクルとかあのセガから出てた。ああ、はいはいはいあと当時はい。すごいリッチだって言われてたけど「ヘブン・バーンズ・レッド」とかあのー、今やリッチじゃないの今っ<で>て<笑>ヘブン・バーズンズ・レッドって出た時すごい「ウマ娘」とかもすごいって言われてたけどあの,あの日本の中ではもう最先端トップクグラスなのま,まあまあそうだねそう言われるとね中国とか海外とかでもどんどん出てきたから相対的に下がってあれが中規模ぐらいまあ中の上ぐらいかなだ、まあ、からビッチでなるほどねちょっとかわいそうだけどそれと比べるのは<笑>そうなんだよね<笑>なるほどねまあまあでも全然もちろん売れてはいるし、うん、今でも大人気遊んでる人はいっぱいいるけど、うん、なんていうのかな。今ヘブン・バンズ・レッドがもう一回みたいなタイトルが出たとしても別、うん、にヘブン・バンズ・レッドを遊んでる人から人が動くかって多分動かないだろうなとかよほど特徴がないとみたいなのがあるかもしれない実は触ったことないんだけど、うん、まあ内容はなんとなく知ってて、うん、そう考えるとちょっと日本っぽい作りがもう世界に遅れを取ってきたって感じもするよね確かにねあれもさあのなんだっけ鍵のののシナリオライターの人だっ利用してたりとか狙ってるところがもう国内じゃん,、うん、んそこに関して言うと<笑>そうだねそこはやっぱなんかまずは日本で受けるものを作って、うん、そっから多分その次に世界をみたいな感じ多分見てるんじゃないかな一回ああ難しいことを<笑>多分ねいや知らんけどね何も知らんけどねお金がないのかなお金がないからいやー世界ってうなんだろうねなんだろうこう世界行きましょうっていう言い切れないというかやる企画する側もか、OK、んんないかんないそう。何が正解か分かんないんじゃない多分誰も分かんないから国内だったらまだ分かるしっていうところなんじゃないそうだよねだからなんかそこのなんだろうその海外に向けたノウハウが成熟してないのかなっとりあえず現状維持なのかなっていう雰囲気が今感じてあと、スマホゲームじゃないけど、例えば世界で売れてるさあ、Apex とか、f o r t n i ト h Minecraft、Roblox、LOL とか、うん、あるけど、あの、今売れてるタイずっといるあの、フォーエバープレイアブルって言われてるんだけど、あうのって、うん、もう他がどうなろうとずっとそこに人がいるタイトル、うん、遊ばれ続けるようなタイトル。うんあるじゃない、うん、でああいうタイトルで育った人がいないのつまり子供の頃はああいうタイトル遊んでましたみたいな原体験がないから多分そういう感覚のものを作ろうと思った時にあんまり引き出しがないとかはあるかもしれない,はい、はい、そのクリエイターの中に、はい、確かにね、うん、だからいいっぱいそのなんていうの新しいトレンドが移り変わっていく中であの感覚はなるべくそのなんていうの流行ってるものとかはこういうことなのねとかは理解してついていかないといけないっていう大変さはあるよね。じゃあもしそう,うん,なんだろうじゃあ次はその45プレイヤーと遊んでた世代がゲーム業界を変えてくれるかもしれないそうなのっていうことかな。例えばさ日本で昔はあの FPS 視点のゲーム売れないでしょみたいに言われてたそのさあの FPS 視点っていうのはいわゆる、ま、フォートナイトフォートナイト違うかエイペックスみたいなね一人称視点のゲームキャラが映ってないんだよ、ね、そうそうそうで自分のキャラが見えないなんて意味ないじゃんみたいなうん、うん、あったそういう<笑><で><笑> PS3 とか PS2 ぐらいの時代の時ってそういうふうに言われてたりしたけど、うん、結果マイクラは FPS 視点だし基本エイペックスもそうでしょ、うん、で世界でそれって日本の子供たちはもうそれが普通になっちゃって、うん、何の抵抗もないじゃない、うんうん、でも30代40代とかもうスルファミ世代 PS 世代みたいなおじさんたちはいまだに FPS ちょっと抵抗あるみたいな人も結構まだいたりはする、うん、だからさもうここで感覚のズレが明らかに起きちゃってる,る、ね、視点一つ取ってもね、うん、そこら辺とかはやっぱそのなんていうのちょっとずつズレてるところが、うん、重なって、うん、あるのかもしれないね、うん、まあ僕も当時 TPSFPS って言われて当時ってめっちゃ前だけど、うん、<笑>どっちも面白いじゃんぐらいには思ってたんだよサなんだけど、うんそういういいいのの積み重ねねねねかもねって話しよしいよや、ね、難でもさあ,あただ単にそれは今ちょっと作る側で話しちゃったけど、うん、遊ぶ側としてはあの対策ゲームがどんどん出てくるじゃない、うん、特に今年のさ6月なんかは「うん、ファイナルファンタジー16」が出て「ディアブロ4」が出て。うんあとなんだっけリア、えー、とストリートファイター6が出てあとブループロトコルも始まるみたいなさ、うん、もう6月がもうそれだけでもギチギチなわけですよそうだよ<笑> 1年遊びきれるよ、ね、<笑>そうそうそもそもゼルダ終わってないし、ね、終わってないんだよ<笑>もうどうしようティアキンの話もちょっとしたよねティアキンすごかった、ね、って話もねティアキン遊んでるじゃないもうんでどうですかなんか、うん、僕は実はねその前作の「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」であんまり楽しめなかったのでそれをやって思ったのは僕はやっぱりレールが引かれてる方がいいなと思って古いタイプの多分ゲーマーなんだけどうん、うん、レールが引かれてるところをいかに最適化してとか基本的に性格が天の若だから<笑>そこからどうやって外れてやろうかっていうのを考える方が楽しいんのよね。草原に落とされてリンゴを拾わされてもちょっと困っちゃうわけよ。<笑><笑>ルールがないじゃん<笑>みたいな。なるほどね。うん、外れるやものがないからねそもそもね。そうそうそうそう。だからちょっと迷ってたんだけど、うん、でそれでブレスボーザワールドやってない上でティアキンをやって思ったのは、うん、なんかこのゲーム前前作より難しくなってるんじゃないかと思って。ああ<ー>、ね、はいはいはいはい。そうかもね。うん、ゼルダは。日の,おかりのとか風のタクトとか風タト『コンシューマータイトル』の方は結構やってきたんだけどなんかブレス・オブ・ザ・ワールドでそこが結構一般化されたというかよりいろんな人が遊ぶようになったと思ってたんだよねでもまたなんかこう続編っていうこともあってかちょっと難易度上がった気も強いし謎解きもちょっと難しいしみたいになったなっていうのは感じた。あとはなんかあの広いいシーフ、コインというかかップがさ、うん、分かるやり込み具合が果てしなくてでもそのなんていうのちょっと難しくなってたりやりごたえがアップしてるところがブレス・オブ・ザ・ワールドよりもは,れはまれた理由っていうことなのあーそうかもしれないおお<ー>かやっぱ一個一個そのレールって言ったらちょっとおかしいけど、まあ、レールを無限に積み重ねることでは、ね、<笑>自由に見せてるみたいな感じに感じた<笑>はいはいはいはいなるほど、薄めで見てたらレールがあるあそそううそうそう一見わからないようになってるけど、うん、レールがまあでも確かにそうかもね、うん、そうかもそうかもいやーそうなんかリアキンはねめちゃくちゃ面白いよね面白いねめちゃくちゃ面白いよね俺もうずーっとやっちゃってるけど、うん、ねすごいよね,ねちょっと歯がゆいのは、うん、ゲーム自体のことじゃなくて、うん、あの,そのさっきの「フォーエバープレイヤブル」もそうだけど、うんそういえばプレイヤブル世代じゃない僕とかが手を出そうとするとずっとここにいていいのかっていう気持ちにもなっちゃう、ね、<笑>あのコンテンツがとにかくたくさん出てきてどれもやりたいの、うんだ、う、よ、ん、だから実はほどほどに離れたいと思ってる心の底ではわかるわかるねそれがこれを始めてしまったらやらないとこのゲームの楽しさを、ね、今回を楽しめないと思っちゃうのはちょっと負担になってるかも<笑>贅沢な悩みだよでもそれちょっと無理やりつなげちゃうとなんかさっきの話にもつながってくるのかなと思って、うんまあ、コンテンツが多いゲームに限らず世の中のねわ、ね、かるねでしかもそれがさ手に届くようになっちゃったじゃん、うん、その便利になって、うんうん、だからインディーゲームとトリプルタイトルだけになったみたいな話をしたけど、うん、もうそれだけでも結構実はお腹いっぱいなのよねそうだね、うん、いやーしかもさーゲームだけじゃないじゃん、ネットフリックスとかさ、映画もいっぱいあるし、そう,そ,うそうなのよ<笑>で。ゲームさえもさ、もうゲームパスとかさ、うん、プレイステーションプラスプレミアムとかエクストラとかで、いや困るよね、<笑>サブスクでみたいな、<う><笑>遊べます、フリータイトル、<笑>今月は5本、やめろって、<笑><笑>もうさ、1日24時間しかないって分かってる分かってますっていう。ええいう中にでもそれでもなおもうゼロでやめられないみたいな状態になっちゃうとさももう無理だよね、はい、遊ぶ方もそう逆に言うと相対的に一個一個のゲームに対する価値観はちょっとうまってるかも、うん、ありがたみが。あーでもねこれ最近俺が思ってるのが1、うん、一ユーザーとしてゲームを選ぶ時にクリア時間を調べるのがああはわ、いはい、かる調べるとあのネットでね評判とかじゃなくて、うん、あのネットのゲームの評判自体一つ目だと思ってるから、うん、まあ、そもそも気にはしてないんだけど、うん、クリア時間だけは調べてから覚悟を持って始めたいなと思っちゃうのよ<笑>、うん、だからこのゲームが5時間で終わるのか10時間で終わるのかああ<ー> 50時間60時間なのか100時間なのかっていうのを知らないと飛び込めなくなっちゃうじゃないとさ今後の,あのゲーム遊ぶスケジュールを組み立てられないじゃんスケジュールありきで大体来週はあれが出るからじゃそれまでに終わるやつにしようんじゃあ10時間ぐらい練習できるかな10時間で終おいてどれかなっていう仕事じゃん<笑><笑>タスク割りしてるね<笑>優先度割り振ってさっていうさゲームの選び方になっちゃうああやっとくといいかもねいやそうなん,だうん、うん、で今ってあのゲーム買う時にストアで、うん、平均クリア時間が出るようになったりするところがあるの、うん、あそうなんだそうなの。だから PS、えっと、とかは忘れちゃったけど Xbox とかってそのストアでちょっと下の方にスクロールするとゲームクリアまでだいたい何時間ユーザーのデータとしてね、うん、でコンプリートまでだいたい何時間みたいなのが平均が書かれてて、うん、<スイ sexuality>それがねすごいありがこれだから予想図未来を予想していくっていう視点に立つともしかしたらよりやっぱタイパーを求めたあるかも傾向は出てくるのかもねっていう感じするかも俺最近さ、うん、あるハマってる YouTube チャンネルがあるの,<笑>の何何桜井雅宏の。改めてね最近ゲームについてよく考えるようになってきて一回見ようと思ったのやっぱまあ当然だけどめちゃくちゃ危険が深いのよ桜井正宏ってあの星のカービィとかねスマブラとかねね桜井さんの YouTube チャンネルであのまあこれはまあ有名な話だけどやっぱり昔ってゲームってあの開発上の制約がすごい多かったわけよねうん、うん、ロムも8メガでしかないですとかパソコンもそこまで性能良くないしっていうので何年のうちに作らないといけないとか考えるとグラフィックもこんぐらいでとか制約の中で工夫を凝らしてゲームを作るっていうところから、まあ、始まってうん、うん、培われてきたのいろいろ技術が培われてきたのかなって思うんだけどうん、うん、その時ってやっぱりこうよくわかる話がなるべく長く遊ばせるために容量の少ない中で。難易度上げると挑戦してみろっていうので倒せるまでに何時間もかけてようやくこのゲーム50時間遊べたの楽しかったっていうやっぱり潜在的にユーザーは払ったお金に対する消費される時間を求めてる費用対効果を考えてやってると考えてないけど無意識に意識してるやっぱり5000円払ったものが30分で終わっちゃったらねちょっとえっってなっちゃうのよねっていうのが多分昔からずっとあって、うんうん、今多分そこの頭打ちがなくなったうん、うん、技術的には結構何でもできるし、うんうん、あの容量の制限もそこまでないし、うんうん、っていうところでなんかそこの価値八関が入れ替わってきたなみたいな今話聞いてると思ったんね。変わったね、だいぶね。うん、要は質の方に多分転換してきてるっていうか、ボ、うん、リュームはもちろん。まあ、極端に短かったらそれはそれで不満だけどそうだ、ね、上質な3時間とかでもよければ、うん、その質がすごいよければ3時間であったとしてもああ面白かったってなるかもしれない
1: 刺
0: 激とか、うん、例えば分かりやすいのだと脱出ゲームってあるじゃんあるね脱出ゲームって、まあ、大体1時間半ぐらいで3000円とかが相場じゃん、うんうんうん、そうだねまあ、あっちの,そのビジネス的な都合もあるけどそれでも行く人がいるってことは、まあ、その人たちはそれぐらいで3000円を消費していいと思ってる、うん、まあ極端に言うと3000円でまあ3時間クオリティの高いゲームがあったらそれでも納得できるような人たちかもしれないとかそこら辺のバランス感覚があるかもねそうかもねしかもゲームはさやっぱり買いい切りののパッケージじじゃゃなくてててさ基本無料っていう出きたんそうだね確かにね,ねビジネスモデルとしてねそうそうそうそう,そ,う<笑>そこら辺やっぱ世代によってすごい感覚が違うかもそうだね、うん、確かに確かに僕大学の頃にさクトゲームがすごい好きだったんですけど基本的にやっぱ僕は一つのゲームずっとやるタイプだったんけどんかその格ーやりながら将来プロゲーマーになってはい、<笑>ずっとやっていこうかなとか思ってた時もあって<笑>、ふと思って一日でもあるんだけどね、そう思う時もあったよ、ね、思う時もあるぐらい、格言って最高だなって<ー>髪は感じてたの。うんうん、だから、なんか、ね、今だとありえないかも。いやーでも、でも、なんか逆にとことんさ、突き詰める人もなんか認められてきたというかさ、そうだよね。うんコミュニティがやっぱ作られてるからその見る人もさ、うん、見る人も楽しいしその突き詰めていくその人も楽しいっていうかさ、うん、それがもう今仕事にもなってるかもしれないし、うん、なんかそこも寛容になったっていうかなんかねそうだよね認められてきた感じはするよね昔に比べたらね。うん、<笑>そこはそこでちょっとこれもね一、うん、つあの枠取れるぐらい話せる内容なんだけど。<笑>プロゲーマーマの人って、昔はね、その梅原大悟とか時々がだったけどさ、よ、はい、ゲーでうん、うん、このタイトルだけをずっとやってる人って感じだったけど今のプロゲーマーの人ってなんか一つのタイトルをすぐに攻略して深みまで行けてうん、うん、で、時代に合わせてゲームの流行りに合わせて次のタイトルにすぐ移行できる人がなんか残ってる気が、うん、深くもできるしすぐ切り替えもできてゲームごとに対応トルできなスプラトゥーンとかで出てきた若いプロゲーマーの人たちが結構他のゲームにスライドしたりスプラトゥーンの流行りが変わったら、まあ、そんなのよく見る気がするんだよねはい,はい、はい、それでも別に視聴者が離れるってことはないんだそうだねその人自体をただ、ね、最初はスプラトゥーンのつもりで見に行ったけどその人自体を好きになってその人が別のゲームやり始めたらそれを見るそ,でその人自体がスポーツやってるのを応援するみたいなは気はしてその人の活動自体に興味があるっていうことですよねでもいいかもね、うん、ここはなんか YouTuber とかの流行りとかとうまく噛み合ったり YouTuber プロゲーマー YouTuber プロゲーマーどっちもですみたいなはいはいはいはい確かに確かに、うん、でまあちょっと話がそれたけどそういうふうなこともあって結構ゲームのゲームを取り巻く様子っていうのが昨今ずっと変わり続けてきてる。いや、そうだね,ね。じゃあ今後にちょっと目を向けたときに、今後ゲームどうなっていくのか、いやどういうゲームが作られていくのか、うん、日本はどういうゲームを作るべきなのか。いや、難しいね。うん、今後か、とりあえずね。うん、なんか一つ課題に感じてることとしては、あのやっぱりその中規模メーカーが減ってきたって個人的には感じてるのよ。僕がそういうメーカーが好きだったっていうのもあるけど中規模メーカーっていうのは例えば僕が今思いつくのと日本ファルコムあ<ー>アトラスインテリジェントシステムズスパイクチューンソフトフローソフトウェアはもう最近抜けてきたねちょっとそこはね。あ<ー>とかはい、はい、あ昔だとハドソンとか<笑>ないけど<笑><笑>、うん、とか。僕がねその就職活動っていう時か,かそういうところを目指してたりしてたのでんんん、うん、でもそういうところもまあタイトル出す本数もへちょっとずつ減って逆になんか若手に新卒タイトル作らせたりとかあ、うん、とはまあよくあるのがナンバリングタイトルとかスピンオフタイトルを出せば続けて息継ぎするみたいなのが今に始まった話じゃないけどやってて音沙汰ないなみたいなのが増えてきたと思ってるんで。うんうん<笑>はいはい、そういうところがやっぱり新しいところに生み出すのはまあお金もかかるし時間もかかるし大変だと思うけどなんかその足かせになってるところを一つ外すような考え方があるといいなと思ってうーんそうねなかなかでもね「アトラス」の新作とか待ってますけどね待ってる<笑>こっちから何年待って,ると思ってんの本<当><笑>待たされて待たされてって感じですもういいんだけどね待てるから。ね早く遊びたいよね,ねでも待たせすぎて<笑>時代になってなかったみたいなのもあるのかな,<笑>なんか,そうかも、ね、トリコみたいになっちゃうかも<笑><笑>あのアトラスが分派してやってるプロジェクトリファンタジーっていうプロジェクトがあって、うんうん、ずっとねプロジェクトの発表だけは前からねそうもう10年経っちゃうんじゃないか<笑><笑>ずっと待ってるんだけど待ってる待ってる中ではねこういい感じあでも時代が変わったらちょっとつり替えようというのを繰り返したりするのかなはいあのー、ちょっと切れちゃったね<笑>そうですねあの30分で実はあの収録があの自動的に止まるっていう仕様に今初めて知るっていう体験をしたところなんですけれどもちょっとじゃあ再開しますかはいはいえと何の話をしてましたっけえっとその,その中規模メーカー特に国産のメーカーが今後どういうふうになっていくかうん、うん、どういうことをしたらバズりそうかみたいなこれ予想かなちょっとねじゃあ僕の意見というか、うん、こうなってほしいなっていうちょっと願望夢をもう好き勝手に会社の事情とかも全く関係なく言うと。うんえっと、個人的な意見ね個人的な意見で言うと日本のゲームクリエイターってすごい個性が強い人がやっぱ多いとは思ってるから作、うん、作りたいいものを作って欲しわかるなんかつまりインディーズタイトルってヒットしてる、うん、例えばさスライザ・スパイアとかうん、うん、カルト・ブラムとか、うん、あとなんてうのループ・ヒーローとかさもう何でもいいんだけど、うん、あとさ、うん、あれだよトビーフォックスのさあのああデルタルタじゃなくてアンダーテールデルタルルタンがでアダーテーテとかさ突き詰めたもう個性に詰めましたみたいなタイトルが、うん、やっぱりその個人だとしてもすごくパワーを持って広がっていくっていうのもう何度も何度もさもう最近見てきてるじゃない、うん、だから目指すとしたらそっちだと思うのよ、うん、日本のクリエイターたちがもしや何かその日本世界でガンとバズるとしたら、うん、なんか変に狙いすぎたっていうよりかは自分の個性をすごく煮詰めた一人の性癖をもう詰め込みましたみたいなものの方がまあさすがに何ていうのもう大博打ではある確かに、うん、でも一個そのジャンプするというかポーンと跳ねる可能性があるのはそっちなのかなっていう気がするから、うん、あの変にトレンドに合わせたここれこれアニメ美少女キャラのなんとかを作りますとかでもまあ別にいいんだけど、うん、本当にその人が作りたかったものとかストーリーとか演出とかゲームシステムとかそっちを1個もうやりすぎなくらい磨いたみたいなのの方が未来があるんじゃないかなっていうなるほど、ね、個人的なねあと遊びたい見たいっていうところ、うん、込みで、はい、っていう感じかな。うん僕もそう思う思強いて俯瞰的に見るならやっぱりそのさっきの中規模メーカーっていうのはそこの判断が難しい中間にいるからね AAA タイトルはあれは要するに AAA タイトルを作れる会社じゃないとやっぱ作れないのよねうん、うん、お金があってうん、うん、量産ができるとうん、うん、だからすごい単純な話美少女のキャラのを何体作れるかみたいな話なれを。ね連続続で打っていっててい刺激を持続させるとかコンテンツも果てしてなく広げていけるだけの人とお金があるところがやっててそれを中規模やろうとするとだからインディーはそもそもできないからそこをやろうとしてなくてもういいや自分の好きなことやろうってやった結果うまくいってるかもしれないうまくいってない人もいるけど。だから中規模で生実家チームとして出来上がってるプロデューサーがどう判断するかっていうとじゃあプレイやってること私たしてみるかみたいな<笑>でもそうじゃないといやそんなのインディーでやれよ一人でやるのはみたいななっちゃうからすごい難しいんだろうね規模化に対しての判断<笑>いやそうだと思うその経営的な判断とかもさきっといろんな大人たちがいろんなことを考えてジャッジしていくから。なんんかろあるんだろうね何も知らないけど<笑><笑>あとさ、うん、えっとねもう一個ね俺今何言おうとしたんだっけえっ、ー、とねあ完全に忘れたあーなんだっけあとねえっ、ー、とちょっと待ってちょっとなんか話してて<笑>だから俺が一つ解決法としてあると思うのは、うん、一つの会社の中でたくさん会社を作っちゃう<ー>スタジオをたくさん作っちゃって。MD タイトルみたいいいなのを乱発するがんじゃない採用権がプロデューサーにしかないから一つの会社の中で1人か2人しか決定権を持ってない状態になるけどうん、うん、例えばスマホメーカーとかがよくやってたよねライトフライヤースタジオみたいな、はい、自社の中にー、ね、そうゲーム部門をちっちゃいのを作っちゃって。あの友達が言ってたからちょっと聞いたことあるんだけど、うん、もう若手2年目3年目とかでいきなりねディレクター任される本人たちは「おい!」って言ってるけどでもそれぐらいの方がいいのかもしれない逆にねもうね失敗してもいいって思ってるよ多分会社自体はいやいいよねでもそういうチャンスがさなかなかやっぱ大きい会社っててもさ与えづらいじゃんその失敗できないから、うん、そうそうそうそうまあ逆にそういうとこはもうあえて、うん、なんかそのチャレンジ、うん、みたいなのはやってってほしいけどね。うん、言ってと思ったけど逆にこれこそ中規模だからできることなんじゃないですか。うん、インディだとさ、ね、予算が用意できないからさ当然そういう小規模大開発体制になるけど、うん、中規模はその100人ぐらいいる会社のメンバーを20人20人20人に割り振って。ではいはい、予算も割り振ってただ、まあ、予算はその3等分されてるから、うん、インディーゲームと実質同じぐらいの予算しかないけど責任も分散されてるから気軽にできるみたいなのをなるほど、ね、やったら中規模らしい作り方ができるかもなって今思った。あえてできてるとしたら例えばさゲームフリークとかさギアプロジェクトとかやってるよね、うん、そうそうああいうあのチャレンジ枠を推奨するみたいなのはすごいいい心みたいね、うんうん、あと俺さっき話そうとしたことちょっと思い出したんだけど、うん、最後にね、うん、えっと俺の,の知り合いがあるゲームスタジオから独立してフリーになったのよ、うんうん、で個人でゲーム作るって言ってて、うん<笑>その人はあのー、なんていうの何かに特化してエンジニアの都合でとかわけでもないし、うん、あの絵もめちゃくちゃ描けるそういうタイプでもない、うん、から平均的なオールマイティタイプのスキルセットの人なんだけど、うん、でも今そういう人って例えばチャット g p t とか、うん、ステーブルディフュージョンとか、うん、ああいうあの AI に頼るとめちゃくちゃできるゲーム作れちゃうんだって。だからそのコードのわかんないところとかも。うん、あのチャット gpt と一緒に書いてるとか一緒に書くの、ね？そう,そうそう、そ<笑>すごい,怖い<笑>で絵とかも書けないけど、うん、もうあのジェネレーターでそれっぽい。あの素材とかをどんどん作れちゃうとか、うん、あるからもう全然個人だけど、そういう ai の手を借りると、うん、あのもうそれなりのクオリティのゲームか、あの専門性のを持った知識がまあ、ぜ、まあ、ゼロじゃないにしろ。うんまサポートしてもららえるから、うん、全然ねあのイけてるよって言ってたの知り合いが、ね、で思っててよりできるって言ってて<あ>これもまた時代の変わり目というかさそうそうそうでなんかその知り合いがだから、まあ、まだ多分その全然世に出すとかではペースじゃないと思うんだけど出、うん、たらねちょっとどうな,どうなのかなすごい気,気になってる。AI とかの作ったものに対する、うん、してお金を払っていいかっていう価値観を人類がいつ持てるかっていうのはねずっと観察してるの。<笑>はいはいはいはいはい、はい、ね今ホットだよね。そうだね。NFT とかあのね最近流行ってた技術はさちょっとあんまり伸びずに一般化されずにね一旦収束してたけど、うん、AI は伸びてるね。今後大きなな争点うん、うん、とかあのトラブルになりそうだからこそ伸びてるというか<笑>やっぱそれぐらい暴れん坊、ね、うんもうなんていうのあらゆる何かを枠組みをもう取っ払うほどに魅力があるじゃんもう強いというかパワフルじゃん、ね、魅力と危険性両方はらんでるトラブルがあるみたいな感じだよ、ねうん、そうなの俺最近もうこれでも AI の話になっちゃうか<笑>まあここは次回にしますか、まあ、長くなってきたからどうするい,い,いや話話最後したゲームに関してそうだねちょっと全然ゲームに関係ないから AI の話はまた次のテーマに次というかいつかのテーマにしましょうかオッケーそううしようかちょっとね長くなってきましたの、ね、で、うん、ということで、えー、本日はゲーム業界の未来について、えー、考えるドーナツ予想図をお送りしました、はいえー、お相手はフッチーとベスです<笑>、はい、ありがとうございましたバイバイバ,イバイ